0: Hoy es martes 29 de marzo, soy el padre Manolo Fernández. Juntos vamos a leer y meditar el texto que la liturgia de la palabra nos presenta en este día, que es el Evangelio de Juan, el capítulo 5 de los versículos 1 al 3. Se omite el versículo 4, luego voy a decir por qué, y continúa en el versículo 5 hasta el 16. Se celebraba una fiesta de los judíos y Jesús subió a Jerusalén. Junto a la Puerta de las Ovejas, en Jerusalén, hay una piscina llamada en hebreo Bethsatá, que tiene cinco pórticos. Bajo estos pórticos yacía una multitud de enfermos, ciegos, paralíticos y lisiados que esperaban la agitación del agua. Había allí un hombre que estaba enfermo desde hacía 38 años. Al verlo tendido y sabiendo que hacía tanto tiempo que estaba así, Jesús le preguntó, «¿Quieres curarte?». Él respondió, Señor, no tengo a nadie que me sumerja en la piscina cuando el agua comienza a agitarse. Y mientras yo voy, otro desciende antes. Jesús le dijo, levántate, toma tu camilla y camina. Enseguida el hombre se curó, tomó su camilla y empezó a caminar. Era un sábado y los judíos dijeron entonces al que acababa de ser curado, es sábado, no te está permitido llevar tu camilla. Él les respondió, el que me curó me dijo, toma tu camilla y camina. Ellos le preguntaron, ¿Quién es ese hombre que te dijo, toma tu camilla y camina? Pero el enfermo lo ignoraba porque Jesús había desaparecido entre la multitud que estaba allí. Después Jesús lo encontró en el templo y le dijo, has sido curado. No vuelvas a pecar, de lo contrario te ocurrirán peores cosas todavía. El hombre fue a decir a los judíos que era Jesús el que lo había curado. Ellos atacaban a Jesús porque hacía esas cosas en sábado. El texto comienza diciendo que junto a la puerta de las ovejas en Jerusalén hay una piscina llamada en hebreo Betzata que tiene cinco pórticos. Aquí en este versículo se encierra una riqueza teológico-bíblica extraordinaria. Cuando vamos a Jerusalén ingresamos por esa puerta para poder visitar esta piscina de la cual habla el Evangelio de hoy. Se habla de puerta de las ovejas. Por allí entra el pastor de las ovejas, que es Jesús. El pastor bello, porque para ser fieles a la traducción del Evangelio de Juan en el capítulo 10, cuando se habla de la parábola del buen pastor, en verdad no se dice buen pastor, sino el pastor bello, el bello pastor, que lógicamente esa belleza incluye la bondad. Santo Tomás de Aquino, cuando habla de la belleza, dice que requiere tres características. Primero, integridad. Segundo, proporcionalidad. Y tercero, claridad. Para que haya belleza no debe faltar nada, pero todo debe estar en proporción y de una manera muy clara. Por allí entra Jesús, el pastor Bello, para hacerse cargo de la Grey. Había una piscina llamada en hebreo Bethsatá. Esta puerta de las ovejas se ubicaba en el ángulo noreste del templo y la piscina estaba circundada con cuatro pórticos y tenía un quinto pórtico o arcada que la dividía a la mitad. Ahora, son cinco pórticos. Estas cinco arcadas indican también los cinco libros de la ley, la Torá, que encierra, ahoga, Asfixia la vida. A eso va a ser bastante crítico Jesús. Todo tiene un significado en Juan. Y bajo estos pórticos yacía una multitud de enfermos. Todas historias de dolor. Esos enfermos eran ciegos, paralíticos y lisiados. Estaban allí, bajo esos pórticos de esta piscina, que en hebreo se llama Betzatá, y a su vez este nombre también tiene su significado, porque Betzatá significa casa de la misericordia. Allí, donde se viven historias de sufrimiento, se experimenta la misericordia divina. Pero una misericordia que exige no esperarlo todo de Dios, sino poner de nuestra parte... Jesús quiere que estos enfermos también pongan de la suya. Esperaban la agitación del agua. Eran ciegos, paralíticos y lisiados. Curioso, porque dice, son enfermos. Enfermo viene del latín infirmus, es decir, que no se puede mantener en pie. Están todos yacentes, postrados. Han perdido la posición de erectus, es decir, de pie como interlocutores de Dios. Y eran ciegos. El Salmo 119 decía, tu palabra, Señor, es lámpara para mis pies. Es que quien no ve y no sabe dónde ir, no puede caminar. Allí había personas que no podían tomar un camino. Además estaban los paralíticos y los lisiados, que eran las Tres características de personas que no podían ingresar en el templo. En el segundo libro de Samuel, el capítulo 5, versículo 8, allí se afirma, y dijo David aquel día a los ciegos y paralíticos que el alma de David los aborrece, por eso no entrarán en el templo. De hecho, estas tres categorías de enfermos, ciegos, paralíticos y lisiados, no podían entrar en el templo, a cumplir también la función de fieles, para rezar. Ahora, esperaban la agitación del agua. Y aquí falta este versículo 4, que se omite o se pone entre paréntesis porque hay códigos antiguos del Evangelio de Juan que lo omiten, no aparecen. En esos códigos, este versículo 4, que decía, «En efecto, un ángel bajaba de tanto en tanto en la piscina y agitaba el agua. El primero que corría a sumergirse cuando el agua se agitaba obtenía la curación de cualquier enfermedad, fuese la que fuera». Es decir, ¿Por qué este versículo se omite en la liturgia de la palabra de hoy? Porque estos códigos antiguos no lo traen. Y aquí había un hombre que estaba enfermo desde hacía 38 años. Un hombre. No se dice el nombre, ni tampoco de dónde provenía, ni su categoría social. Basta que sea un hombre y que padezca para que Jesús se compadezca este hombre estaba enfermo no se podía mantener en pie desde hacía 38 años ¿qué significa esto de 38 años? recordemos que faltan dos para los 40 los 40 era considerado el número de una generación de una vida aquí Al decir 38, le faltan dos, le falta vida a este hombre. Y Jesús lo ve tendido como el ojo de Dios va donde hay una persona que padece. Es lo mismo que cuando nosotros estamos sufriendo. El ojo de Dios está directamente enfocado en nuestro dolor, en nuestra miseria, para poder experimentar la misericordia. Tal cual lo indica el nombre de la piscina, Bézatá. Y sabiendo que hacía tanto tiempo que estaba así, Jesús le preguntó, ¿quieres curarte? como Dios respeta como algo sagrado la libertad nuestra? No le impone, dice, yo te voy a curar. No, ¿quieres curarte? Es decir, aquí entra el tema de la voluntad relacionada con la libertad. Y esa libertad con la cual Dios ha creado al hombre es lo más sagrado, que Dios siempre lo respeta. Pero a su vez le está preguntando, ¿deseas curarte? Porque el deseo es signo de la carencia de algún don o alguna gracia que no se tiene. Es decir, con esta pregunta Jesús viene a decirle, tienes que desearlo en serio. Y él respondió, Señor, no tengo a nadie que me sumerja en la piscina cuando el agua comienza a agitarse. Mientras yo voy, otro desciende antes. Yo siempre me he preguntado y me he cuestionado, ¿es posible que en tantos años, 38, nunca haya logrado sumergirse en esas aguas al menos una vez? Y fijémonos que Jesús... Le dice, levántate, toma tu camilla y camina. No lo levanta Jesús, no lo acaricia, no lo toma de la mano como lo hace en otras curaciones. Por cómo se comporta Jesús aquí, nos demuestra que sigue siendo siempre un gran pedagogo. Me parece que encontramos en este hombre, que está enfermo, un sujeto que... Necesita ante todo salir de su victimismo, porque a veces la enfermedad puede estar alimentada por cierta complacencia enfermiza que impide la curación. Este enfermo no tiene muchas ganas de meterse en el agua y cada vez encuentra una buena excusa para no hacerlo. Es decir, no quiere tener esa posibilidad él de acercarse al agua para ser curado. Jesús le recuerda que no puede estar dependiendo siempre de los demás, que debe confiar en sus recursos personales y sacar a relucir la dignidad y el coraje, incluso en los momentos difíciles. El talento, que lo tenemos todos y también lo tenía ese hombre, requiere esfuerzo y atención y a veces incluso mucho esfuerzo y coraje. Picasso solía decir que la inspiración siempre llega cuando uno está trabajando, es decir, no esperando, trabajando. Y el gran escritor ruso Dostoevsky decía que el secreto de la existencia no consiste solamente en vivir, sino en saber para qué se vive. Jesús, al no ayudarlo, le está diciendo, tú tienes que saber para qué vives no para estar tirado allí esperando que alguien se compadezca de ti. Jesús le dice, levántate, le ordena tener coraje para resucitar en el fondo, vamos, tenés talentos, no estés esperando siempre la ayuda de los demás, toma tu camilla y camina. Este versículo es el centro del relato y de la disputa en el Evangelio de hoy. Fijémonos cómo aquí aparece en el Evangelio de hoy cinco veces esta expresión, toma tu camilla. Dice Jesús le dijo, levántate, toma tu camilla y camina. Enseguida el hombre se curó, tomó su camilla y empezó a caminar. Y los judíos le dijeron, es sábado, no te está permitido llevar tu camilla. Él les respondió, el que me curó me dijo, toma tu camilla y camina. Y ellos le preguntaron, ¿Quién es ese hombre que te dijo, toma tu camilla y camina? Cinco veces aquí aparece esta expresión. Con lo que viene a significar que este sujeto debe reconocer que no puede victimizarse, sino que debe emplear sus recursos, tomar la camilla. Enseguida lo hizo, se curó y empezó A caminar. Digo, qué enseñanza, qué enseñanza. El divino maestro lo saca de su masoquismo y le devuelve la estima suficiente para sanar y para resucitar, es decir, para estar de pie. Jesús desapareció y lo encontró en el templo y le hace una advertencia, has sido curado, no vuelvas a pecar, de lo contrario te ocurrirán peores cosas todavía. Y el hombre fue a decir a los judíos que era Jesús el que lo había curado, ahora fue a decirlo a los judíos, a estos custodios del templo que ponen primero la ley y después Dios, si es que llega a entrar Dios en esa cabeza, en esos conceptos, ponen la ley en lugar de Dios y en definitiva la ley encierra, ahoga, asfixia, quita vida. Creo que la enseñanza que nos deja este texto es múltiple, pero hay una, vamos, vos, yo, todos tenemos talentos, Emplea los recursos. ¿Podés salir adelante? ¡Claro que sí! Este hombre se curó cuando, sin la ayuda de Jesús, tomó la camilla y empezó a caminar. Todo un desafío. Todo un desafío. Del diccionario del cristiano tendría que desaparecer la expresión imposible. Porque todo es posible para el que cree. Te recuerdo que mañana, miércoles, daré a las 17 la cuarta conferencia sobre la pasión según el Evangelio de San Juan. Dios los bendiga abundantemente. Hasta mañana si así lo quiere.